وقت در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آبا رادیو و تلویزیون میهن با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این روز یکشنبه ساعت آغازین برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم امروز هم در حقیقت 16 مهر ماه هست و 8 ماه اکتبر ارزم به حضور شما که با ترجیب وقایی که اتفاق افتاد و میدونید که این یک شنبه برنامه مربوط به شما عزیزان و شما زنگ میزنید اگر که میل دارید و حرف میزنیم با هم دیگه من امروز خیلی حرفا داشتم که تو برای شما عرضه بکنم خواستم یه مدل جدید ارائه بدم اما با ترجیب به مسائلی که اتفاق افتاد و اینها فرمت برنامه رو تغییر دادم و ما هم میریم مثل ایران اینترنشنال از کارشناس ها دعوت میکنیم بیا حرف دارم متفقه ما با اونا اینه که اونا به کارشناساشون پول میدن وعده بهشت میدن و بهشون میگن که بله شما هر موقع شبان روز ما خواستیم باید بیا اینجا و برنامه تو اجرا کنیم اما فرق ما با اونا اینه که ما هیچ از اینا نیست برعکس از این عزیزانم توقعی مضاعف داریم بنابراین از دوست خوبم یار قدیمیم آقای آلبرت خواهش کردم که ساعتی در خدمتش باشیم دقایقی البته در خدمتش باشیم تا با هم این مسئله رو واکاوی کنیم این ماجرای حمله به اسرائیل و ببینیم که واقعا چه میگذره آقا سلام میکنم به شما ممنون که اومدی با درود به شما مجددا برای دفعه دوم در این هفته یا در چند روز گذشته و به یکایی که شنوندگان و بینندگان تلویزیون میهنی میهن البته امید داشتم که در ساعت و روزهای بهتری بیایم راجع به مسائل دیگری صحبت بکنیم ولی خب مقایع یک دو روز گذشته فکر میکنم که یک مسئله منطقی رو به یک مسئله از نقطه نظر من برای بینالمللی تبدیل میکنم برای جهانیش کردی مجرد منطقی رو به جهانیت چه خوب گفتی ازم به حضورت که ما روز جمعه با هم نظر سر همین موضوع چکر کردیم و شما اصراح کردی که این ماجراها و تبدیل شدن خاورمیانه اون اروپایی که بن سلمان میگه نمیشه ولی به حال این اتفاق خواهد افتاد عربستان و اسرائیل و هم نزدیک خواهند شد و شکل منطقه تغییر میکنه من گفتم که تا زمانی که این نظام نکشبت در اونجا هست نه تنها منطقه حتی جهان روی خوش نخواهد و ما باید بریم سراغ سر مار سر ما رو بزنیم شما بازم اصرار کردی که نه این اتفاق نمیفته حالا دیدیم که افتاد اما سوالم اینا نیست سوالم اینه که چطوری این چشم و گوشه چون میدونیم که موساد بالاخره اگر قوی ترین در جهان نباشه توی منطقه قوی ترینه بالاترین چشم و گوش امنیتی رو موساد داره 
حالا میگیم اگه تو جهان نباشه ولی تو منطقه براخره از همه بالاتره مزاهم به این که همکاری تنگاتنگ با دستگاه امنیتی آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان هم داره چطوری این دستگاه ها خواب بودن ندیدن چه همه یومکیپور رفته بودن نمایش و نماز چی بود داستان چرا اینا نفهمیدن چرا اینا حالا یده یهودی هن میگیم رفته بودن نماز جمعه ولی چرا اونا چرا هیشگی نفهمید چی بود از کجا ریشه گرفت چطوری شد که این اتفاق افتاد البته من هنوزم باور دارم آقای بیبانی اون داستان عربستان و اسرائیل به خصوص بعد از این مسئله سریعترم خواهد شد برای اینکه اون اتفاقات رو که روی سحنه های تلویزیون و کلیپ هایی که میاد داریم میبینیم نشانگر وحشت در واقع امیقیه که در خواهر میانه نه تنها در اسرائیل وحشت امیقی که در من حتی میتونم بگم در اروپا این مسئله افتاد اما چه اتفاقی افتاد داستان چی بود خب توی بنزه کافی امیدان فکر کنم اخبار رو بوش کردن ولی من سعی میکنم از یک زاویه و یک دیگری به این مسئله داره ببینیم چیگاری نگاه میکنم روز شنبه صبح در حدای دیروز وقت ماها شونیم صبح شش صبح یا کمی زودتر نیروهای حماس از طریق نزدیک شدن به اون جدار در واقع اون الکترونیک فنسی که اسرائیل خیلی ادعا میکرد با خرج بسیار عظیمی میتونه جلوی اینها رو بگیره حمله میکنن میشکافن اونو و نیروهای حماس از طریق زمین هوا و دریا به اسرائیل حمله میکنن دست این حمله بر حداقل اون اطلاعاتی که تو الان به دست اومده و جاهایی که در جنوب اسرائیل حمله کردن که در 22 نقطه بوده که تا امروز تقریبا 15 نقطه رو اسرائیل تونسته متعدد از دست اینا در بیاره و اینا رو دستگیر بکنه حماسیه رو ولی هنوز در همین زمان که داریم با هم صحبت میکنیم 7 نقطه هنوز خرابکاران و این تروریست ها اونجا هستن اصل اینا این بوده که بیان و از این نوار غزه بیان در قسمت های جنوبی اسرائیل و از اونجا خودشون رو به کرانی رود غربی اردن یا جنوب کرانی رود غربی اردن برسونن برنشون بدن که میتونن کشور اسرائیل رو شکست بدن این مسئله این اتفاق برای اسرائیل از نقطه نظر تاریخی همون سپتامبر 11 اسرائیل همون مسئله پرهاپر اسرائیل هست برای اینکه فقط در یک نقطه در شهر مرزی که اسرائیل با غزه داره یک کنسرتی برای جوانان بوده کنسرت در صحرا بوده فقط 260 نفر جوان اسرائیلی دختر پسر همونجا به گلوله بستن این بخشی های حماس در حال یک جنگ خانگی و جنگ تن به تن هنوز در جنوب اسرائیل ادامه داره و نیروهای اسرائیلی تا این زمان که داریم صحبت میکنیم هنوز نتونستند کاملا جلوی این نیروها رو بگیرن به نظر میرسه که از غزه برای این گروه هنوز ساز و برگ نظامی میرسه و نیروهایی میرسه خب اونا های کشته دارن میدن تا این زمانی که داریم با هم صحبت میکنیم تخمین میزنن که 100 نفر اسرائیلی از جمله چندین نظامی آل رو ببخشید رو بودن از بچه های سه ساله تا کوچیک و بزرگ و دزدن و بردن به قضه نزدیک به 800 نفر تا امروز اسرائیل کشته داده فلسطینی ها 300 کشته دادن نزدیک باره 3000 نفر در اسرائیل زخمی شدن در اون مناطق و در واقع من مسئله رو که میخوام اینجا بگم اینه که یک تطلعان و یک 
عمل وحشیانه توسط یک سری از گروه که در واقع جز با بربرهای تاریخ نمیتونیم فقط باید با اینا رو با بربرها مقایسه بکنیم این اتفاقی که افتاده البته هنوز هم در جریان هست و همینطور خبرها خوب داره هیگرون اما اجازه بدیم برگردیم به دو قسمت مهم نگاه بکنیم قسمت اول اینه که خب از اون شکی که وارد اسرائیل شد و اسرا... کابنه اسرائیل اعلام, اعلام کرد که اسرائیل در جنگ هست بعد نگاه بکنیم که یک بار دیگه جنگ به خاورمیانه برگشت اون جنگی که برگشته کسی از مسئله دلوگیری حمله حماس به اسرائیل یا اینکه چرا اسرائیل نتونستن جلو اینها رو بگیرن یکی از پرقدرت ترین ارتش ها شما اشاره کردیم به موساد ما باید دستگاه های اطلاعاتی شینبت که دستگاه اطلاعاتی داخلی اسرائیل هست رو نگاه بکنیم هر دوی اینها رد شدن هر دوی اینها نتونستند علائم رو بفهمند درسته که ظاهرا اطلاعاتی برای این حمله وجود نداشته درسته که شواهدی نبوده اما نکات و به قول معروف خط قرمزهایی بوده نشانه های اولیه وجود داشته چرا دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل رد کردن آیا به خاطر مسائل داخلی اسرائیل بوده آیا به خاطر این بوده که آقای هرتسل لوی که رئیس استداد ارتش اسرائیل هستن که بارها خواستن با شخص بنجامین نتانیاهو ملاقات بکنن و بهش بگن که با این وضع تظاهرات در داخل اسرائیل البته من فکر نمی‌کنم که این تظاهرات و این مخالفت ها باعث این حمله شده ولی خب حماسی از این استفاده کردن ولی نکته‌ای که در اینجا بسیار حساسه اینه که مقامات ارتش اسرائیل میخواستن به اطلاع دستگاه سیاسی اسرائیل برسونن که اشکالاتی وجود داره ولی اینجا فقط رد شدن و اون مسئله مردود شدن دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل نیست مسئله دستگاه های سیاسی اسرائیل هم هست دستگاه, دستگاه امنیتی اسرائیل هم هست که نمیتونسته درک بکنه اتفاق دیگری که در اینجا افتاده که باید بهش خیلی دقیق نگاه بکنن اینه که آیا اسرائیل بعد از این چه عملی رو در داخل اونجا در غزه انجام خواهد آیا این پایان حماسه من فکر نمی کنم پایان حماس بشه آیا اسرائیل همون بلایی رو میخواد سر حماس بیاره که با گروه الفت کرد یعنی رفتن در سال 1980 رسیدن به بیروز و گفتن که اینا باید از اینجا برن بیرون امروز اون خاورمیانه این خاورمیانه نیست و اون اسرائیل در اون جایگاه قرار نداره نه از نقطه نظر نظامی از نظر سیاسی اما این قتل عام و کشتار غیر نظامیان مقیاسش اگه بخوام نگاه بکنیم به چه نفت داره انجام میشه و در واقع نگاه بکنیم به چه کسی پشت سر این مسئله آیا تمامی این حملاتی که با درون با پرگلایدر با موشک پنج هزار موشک شلیک شده به طرف اسرائیل آیا قبل از این دستگاه اطلاعاتی اسرائیل نمیتونستن ببینن این پرگلایدر ها که ساخت ایران هست آره این میخوام همینه اتفاقا موضوع همینه این پرگلایدر ها میدونی که اونم پشتش موتور فولکس واگونه همین بیتل همین فولکس هایی که قدیما بود و موتوره خودش پر 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 صدا میکنه خود چطوری اینا نفهمیدن اینا از اینا استفاده کردن صداشو نشیدن یا فرض کنید که اون کنسرتی که داره میگی اون مادر آلمانی داره جز میزنه میگه آقا دختر 20 ساله من عکسشو دیدم اینا خیرکش کردن تو ماشین دنبال ماشین دارم میکشونن خب اون کنسرت هر کنسرتی براخره دوتا پاسبان جلوی درش میذاره چطوری اینان 
ندیدن نفهمیدن آقای میبانی چهار تا به اصلاح پولیس استیشن یعنی کلانتری رو حمله میکنن دستگیر میکنن آره نزدیک امروز تا امروز که داریم صحبت میکنیم بالای 60 نفر نیروهای نظامی اسرائیل و پلیس مرزی کشته شدن به چهار پایگاه در واقع دیدبانی اونجا حمله میکنه یه حملیات گسترده یه برنامه‌ریزی شده بود این کار چهار تا بچه خورده تروریست توی اتاق بشینیم خونه هم که نبوده که حالا اینجا اینه که کجا اینا این تمرین ها رو کردن آیا این تمرین ها در تهران شده بوده آیا این تمرین ها در سوریه شده بوده؟ آیا این تمرین ها در لبنان شده بوده؟ اگر در اونجا شده دستگاه اطلاعاتی اسرائیل کجا بوده؟ باور من برای اینه که آقای بهبانی به طور کلی همونطوری که یه سری علائم رو دستگاه اطلاعاتی نتونستن به هم وصل بکنن یه سری نقاط نقطه ها رو نتونستن به هم دیگه رفت بدن من فکر میکنم این دفعه هم همینطور انجام شد همین همینطوره و اینقدر این مسئله دردآور و اسفناکه که در واقع من فکر میکنم که مقصر اولی شخص بنجامین نتانیاهو خب همین الان شما میخوام همین برسم به هم الان یه سری همینجوری سرسری سرتیتر خبرها رو نگاه میکنی تاکید روزنامه ایران بر ارتباط حمله به اسرائیل با سخنرانی خامنه ای علیه عادیسازی رابر رئیس استاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگه حمله حماس به اسرائیل غرورآفرین است نماینده خامنه ای در قضیه میگه پیام حمله به اسرائیل برای آنهاست که دنبال عادیسازی روابط است شادی عامیان حکومت جمهوری اسلامی از حمله حماس به اسرائیل خب خامنه ای تون سخنرانی همه این پیام ها و کلیدار رو داد دست اینا چطوری اینا ندیدم من هنوز نمیتونم باور کنم مگر اینکه بگم که اینا این کارا رو کردن برای اینکه مثلا جایزه خانم چیه نرگس محمدی که رفته بالا دام پوش کنه حالا خانم نرگس محمدی جای خودش میکنم ولی نه نه ایشون جای خودش داره ولی من یه نکته رو میخوام اینجا اشاره بکنم اون اینه که درسته که خامنه ای و بقیه گفتن اگر با اسرائیل عادی سازی روابط بکنید جنگ و خون ریزی میبینید اگر با ما کنار بیاد صلح و در واقع پیش برده مسائل خودمون است مسئله ای که انجام شده آلبانی تماس فقط یک دفعه میتونسته این کارو بکنه جمهوری اسلامی فقط یک دفعه میتونسته این کارو بکنه وقتی مراجعه به دستگاه اطلاعاتی و فیلیر اف اینتلیجنس کمیونیتی رد شدن و درک نکردن این خطر باید نگاه بکنیم به دو کشور قطر و مصر قطر و مصر دو کشوری هستند که همیشه در کنار غزه بودن که در واقع مسائلشو با اسرائیل حل بکنن من قطر رو دارم میارم وسط اطمینان خاطری که ماموران قطری ماموران مصری دستگاه اطلاعاتی حالا قطر که زیاد دستگاه اطلاعاتی درست حسابی نداره ولی خب مصری ها داره اطمینان خاطری که میدن به اونها و پول هایی که قطر داشته در اونجا خرج میکنه چون ماهیانه قطر سی میلیون دلار برای حماس پول میده حقوق میده به اینا که اینا ساکت بشینن حرف نزنن و در واقع قطر تقاضای پول بیشتری کرده بوده و دولت اسرائیل هم موافقت کرده بوده که بعد از این تعطیلات که هم دیروز هم یکی از روزهای حالا که ادامه یوم کیپوره بله دنباله اون جشن سیم خطاره هست که به عنوان دادن تورا به قوم یهود هست که جشن میگیرن یهودیای باورمند روز بزرگی هم هست براشون 
خب ما تصمیم گرفتن در این روز همبر، اون همبر رو انجام بدن و قرار بوده که بعد از این تعطیلات اون اضافه پول رو که حماس میخواسته بهشون داده بشه آقای هنگبی در واقع نقش وزیر اطلاعات اسرائیل دارن وزیر امنیت اسرائیل دارن میان و اعلام میکنن صحبت ایشون رو یوتیوب هست هفته پیش اعلام میکنه که حماس ده روز پیش حماس قصد حمله و درگیری با اسرائیل نداره آقای بهبانی ایشون وزیره یعنی یک سری دستاهایت بله وزیر امنیت اومده اطلاع داره میده یعنی ایشون این صحبت رو با آقای نتنیاهو گفته یعنی اینکه آقای هنگوی اشتباهن یا ناخواسته توسط گروه های مصر و بطری افکارش رو عوض کرده بودن و اون اطلاعاتی بوده یا اون چیزی بوده که اسرائیل میخواسته باور بکنه و در واقع من روز جمعه به مفصل راجع به این مسئله صحبت کردم که کاری که در همین حمله این دفعه مالبانی اومدن یه سری موشک‌های دورپرواز از غزه فرستادن به اورشلیم و اسرائیل این انحرافی بود تمامی مسائل در داخل جنوب می‌خواست انجام بشه که اسرائیل دو قسمت کنن برن کران روز غربی اردن در واقع در چند روز آینده دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل راجع به این مسئله بیشتر صحبت خواهند کرد و اطلاعات بیشتر میاد بنابراین زمانی که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل میاد به جای اینکه بررسی های خودش رو بررسی های خودشون رو نسبت به اون دیدی که به حماس دارن به دولت ارائه بدن میان دیدگاه قطر و مصر رو به دولت اطلاع میدن در اینجاست که چراها داره حالا من یه چند تا سوال دارم داره ببین در ارتباط با همین موضوع که من گفتم ایران مرده خیلی عصبانی شدن خب من میدونم خودم هم عصبانی میشم یکی جور خودم این حرفو بزنه میذارم دهنش ولی این یه واقعیت وقتی ارتباطش قطع کنن با همه جهان ارتباطی باش قطع کنه نه ببینه نه بشنوه نه نفس بشه نه غذا بخوره هیچ کاری نه را بره خب مرده اما این موجود اون تعفونش هست یعنی شما مثلا حضورش در یمن همچنان هست در سوریه هست در کجاست در لبنان هست بعد تعداد گروگان هایی رو که اینا دارن از همه رنگ اینا گروگان دارن تو تهران الانم این هماسی ها یه مش آدم رو گرو گرفتن میگه که حالا ما میتونیم با این گرو زندانی آزاد کنیم در قفس رو باز کنیم اعلام کرده یعنی میخواد از طریق این این کار انجام یه موضوع شما الان داری اشاره میکنی و موضوع سواله همین داستان مرز رفعه اون یارو زیرزمینی ها اون لوله ها خودشون اسرائیلی ها میگن که دیشب اینجا تو اخبار صحبت بود میگه که اونجوری که هماسی ها قذر رو میشناسن تونلا رو بلدن سوراخ ها رو میدونن کدوم انحرافیه کدوم اصلیه و اسرائیلی ها اون اشراف اطلاعاتی رو ندارن بعضی وقتا این تونلا تو رو به تله میبره به تله انفجاری میبره و اونا بلدن اینا بلد نیستن این همین داستان همین پولی که الان اشاره کردی قطری ها میدن ارتباط مصری ها مرز رفت تونل ها اینا چی کجاست اینا چی میشه به نظرت تا آیه قبل از که من راجع به این صحبت بکنم دو تا نکته من بعد برای شما بگم و اون اینه که حماس پشتیبانیه ببینید آیه یک زمانی حماس 
که در واقع زاییده اخوان المسلمین بوده در داخل اونام در داخل مصر و اسرائیل هر دو خب من الان اسرائیل اون چیز رو نداره ببینید من روز جمعه وقتی اشاره کردم گفتم در سال 2004 من در واقع کلمات خودم یادمه که چه مطلبی رو گفتم حماس زاییده اسرائیل بود امروز آقای بهبانی نزدیک دو میلیون که در آنجا زندگی میکنن شاید بالای دو هزار سه هزار نفر بیشتر نباشد در حالی بحث رو دادن است ولی ببینید خب وقتی که پولها قطع شد پولهای حماس قطع شد اینا برگشتن تهران از جنبوری اسلامی مجدن شروع کردن پول گرفتن و جنبوری اسلامی خواست این تمامیه اثر انگشت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران پشت سر این برنامه هست برنامه ریزی اونها بوده روز اونها انتخاب کردن طریقه حمله از طریق اون احباط های انتحاری که داشتن و از طریق این پراگرایدل ها تماما آقای ببانی تر تهرانه من شک ندارم اما همینجا نگرد و برای اینکه این یه خلطه که توسط یه سری نادان و به نظر من باز بخشی از جمهوری اسلامی انجام میشه که اشاره میکنه که بفهما این پولی که دولت آمریکا آزاد کرد که داد به اینا اینا از این پوله استفاده کردن جنگ کردن در حالی که این واقعیت نداره واقعا اینطوری نیست یعنی اصلا این پوله هنوز اون براها باز نشده که اینا بتونن از این پوله وردارن یواشکی خرج کنن فلان کنن این کارو بکنن اون کارو بکنن مضافه به این که این پوله رو جلوی جلوی اصلا خوردن اینا آمه این وقتی این پول داده شده پولهای دیگری که جمهوری اسلامی از جاهای دیگه در بانک داشته آزاد میکنه که به مسئله من قبول دارم از این پول به هماس یا پرداخت نشده هنوز آخه این پولی هنوز پول نیست ولی پشتیبانی که به جمهوری اسلامی از نقطه نظر اقتصادی میده این بدشانسی آمریکا و بدشانسی آقای بایدن پرزیدنت بایدن هست که درست بعد از اینکه حالا دو هفته سه هفته آره. این پول آزاد شد اینها این همه رو انجام دادن فراموش نکنیم که پنتاگون وزارت دفاع آمریکا یک تاسک فورس بزرگ رزمناو بزرگ رو گروه رزمناو بزرگ رو به طرف اسرائیل فرستاده برای اینکه ترس اونها یا ترس ایالات متحده آمریکا اینه که حزب الله بخواد وارد این مسئله بشه اون هشداریه که دادن از طریق دولت عمان و از طریق قطر هشدارهای از طرف دولت اسرائیل و آمریکا به تهران و جمهوری اسلامی داده شده برای اینکه یک مسئله در اینجا من خواهم سوال شما رو جواب بدم مسئله که در اینجا وجود داره الان اینه که اکسل عمل اسرائیل چه خواهد بود الان میرسم بود اما شما به مرز رفع و بقیه تونل ها صحبت کردید اگر اسرائیل بخواد و اگر که ایالات متحده آمریکا و جامعه چپ بین المللی اجازه بدن و دیگه این بازی هایی رو که دفعه قبل در آوردن و بچه های ما رو کشتن نمیدونم بچه های فلسطین رو کشتن خب بچه های اسرائیل رو هم کشتن بدن اگر جلوی مسئله نگیرن اسرائیل حماس رو در داخل غزه به یک نیروی تقریبا بی اثر تبدیل خواهد کرد ولی برنامه جمهوری اسلامی از این فراتره برنامه جمهوری اسلامی اینه که اگر حماس هم ما فدا کردیم جایگزین حماس چه خواهد شد جهاد اسلام جایگزین حماس چه خواهد شد گروه دیگری بنابراین اون زیرزمین ها اون تونل ها رو اسرائیل نقشه اونها رو داره میدونه چطور نور از بین ببره ولی تا این زمان با وساطت قطر و مصر 
نخواستن اون کارو بکنن از روز شنبه تا امروز که داریم صحبت میکنیم نزدیک به 800 نقطه در دار 800 حمله هوایی از طریق اسرائیل به غزه شده هواپیمای جنگنده اسرائیل 50 هواپیما همینطور بالای غزه در حال حمله هستند خب همونطوری که میدونید هر هواپیما که بلند میشه برای یک ساعت پرواز میکنه برای چندین ساعت بعد روی زمین مورد تعمیرات و نگهداری میشه دیگه مینتیننسش هست بنابراین اینجا مسئله این نیست که اسرائیل قدرت نظامی رو نداره اینجا مسئله این نیست که بزرگترین قدرتی که میتونسته در خاورمیانه عمل بکنه قدرت نداره امروز اسرائیل قدرت بازدارندگی خودش رو از دست داده امروز اون قدرت بازدارندگی اسرائیل برای حماس دیگه یک در واقع رویاه امروز کشور اسرائیل نمیتونه بدون اینکه حماس رو در واقع در اونجا بکوبه و تبدیل بکنه به یک قدرت بی اساس چاره دیگه ای نداره آقای نتانیاهو چه سر کار بخوان بمونن چه سر کار نمونن چه با گروه بقیه اطلاف بکنن چه اون دو وزیری هم که دو وزیر اطلافی هم که در داخل کابینه آقای نتانیاهو هستن که از احزاب مذهبی افراطی هستن همین دو نفر با آقای نتانیاهو مسئول این مسئله هستن برای اینکه چنان تمامی حواس دولت اسرائیل و سران نظامی و سران امنیتی و ایمنی اسرائیل رو به اون کرانه روز غربی اردن آوردن که جایی برای حماس و تفکر به حماس نبود و در اینجاست که اون علائم از دست داده شد ولی آره ولی من... یاد باشه همین آقای نتانیاهو اون فرمانده نیروی زمینی چی بود فرمانده ارتش رو معلق وزیر دفاع وزیر دفاع آره دیگه بالاخره اون فرمانده ارتش دیگه اونو معلقش کرد و دوباره برش کردون دوباره بردش خب اینا یه جور اصلا آینده خود بیبی رو چجوری میبینی تو این شرایط این فقط این نکته رو بگم آقای بیبانی قضه و حماس به های گذافی پرداخت کرد من آشنایی دارم تو اندازه زیادی با تصمیم گیری ها و حداقل برداشت نظامی امروز در حال حاضر جایگاه نتنیاهو به نظر من کاملا سیف هست کاملا امنه از نقطه نظر سیاسی از نقطه نظر اینکه نخست وزیر شون هست احزاب مذهبی و مذهبی افراطی هم که باشون اطلاف کردم آقای گنس و آقای لپید و بقیه خواستن که به دولت آقای نتانیاهو بپیوندن ولی جالب اینه که از دیروز تا حالا که این صدا در اومده هنوز اینها ملحق نشدن چرا ملحق نشدن برای اینکه آقای نتانیاهو در نظر داره که اگر شما ملحق میشین اینجا پست وزارت یا مسئله برای شما تصمیم گیری های دولت نمیتونه دخالت بکنه بنابراین اون دو نفر هم تو این زمانی که داریم با هم صحبت میکنیم هنوز معلوم نیست که به دولت خب یعنی چی یعنی من بیام تو دولت بچن اگه نقشی در تصمیم گیری ندارم پس نقشم چیه منظورشون اینه که آقای نتن منظور این دو نفر آقای گنس و بقیه اینه که قدرت اون دو وزیر رو کم آره دیگه اونا گفتن که تن... شما دست راستی افراطی رو بذار بیرون بیا با ما ائتلاف کن ولی وقتی شما داری میگی گفته که من با تو ائتلاف میکنم به شرط که تو دخالت نکنی و یعنی چی اینکه به این نمیده چون سر کار احتیاج نداره به این دو نفر این دو نفر برای اینکه از نقطه نظر تبلیغاتی استفاده بکنن و خودشون نشون بدن این صحبت کردن ولی فراموش نکنید این جنگ یک روزی تموم میشه حالا ممکنه دو هفته باشه سه هفته باشه یک ماه باشه دو ماه باشه میدونیم که حتی بزرگترین قدرت های نظامی هم نمیتونن مادامال اون وارد یه جنگ باشن در اوکراین داریم میبینیم این مسئله رو 
علاوه بعد از اون مسئله تهران و اورشلیم خواهد مسئله اینه که اسرائیل با جمهوری اسلامی چه خواهد کرد آیا آمریکا این اجازه رو به اسرائیل میده که تلا حملات تلافی جویانه بر علیه جمهوری اسلامی در داخل جمهوری اسلامی انجام بده من فکر میکنم که این صحبتیه که میتونیم تا چند روز آینده یا چند هفته آینده بهش برسیم در حال ولی حالا قبل از اینکه به اونجا بریم صحبت بسر لبنانه یعنی یه سری حملات هم به لبنان صورت گرفت تو همین دیروست حالا اون چیه؟ یعنی هزبالله وارد میشه؟ محدود بود آقای بیروانی من فکر میکنم که هزبالله امروز قلات اسرائیل آماده یه بیشتری در شمال داشته تا جنوب نیروهای مرزی در اونجا در حال آماده باش بودند در داخل اسرائیل در واقع از همون زمانی که اسرائیل تشکیل میشه در واقع سه بخش برای کنترل مرزهای اسرائیل وجود داشته که بخش شمالی که در واقع دو کشور لبنان و سوریه رو مناظره میکنه میپاد که چی داره میگذره یک سیستم نظامی مرکزیه که در داخل اسرائیل رو نگاه میکنه که در مرکز اسرائیل وجود داره و یک بخش نظامی در جنوب اسرائیل قرار داره که برای مقابله در اون زمان با مصر و اردن در واقع برنامه ریزی شده بوده که امروز بخش کنترل در واقع حماس و قذر رو داره کنترل میکنه در شمال باور من برای اینه که جمهوری اسلامی تصمیم گیرنده اون تصمیم نهایی برای ملحق شدن الله به این جنگ خواهد بود من فکر میکنم آقای بهبانی هنوز این دفعه تستی بود یک آزمایشی بود که حماس کرد که ببینه چطور میتونه در واقع نیروی نظامی، سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل رو وارد یک شک بکنه، وارد یک عمل غیر مترقبه بکنه. اگر همه اینا رو بخوایم جمع بندی بکنیم، من نمیتونم ببینم که این دفعه حزب الله ملحق بشه بخصوص بعد از اینکه رزنوای آمریکا از در داخل مدیترانه دارن به طرف اسرائیل و اونجا میان که اگر من فکر میکنم اسرائیل احتیاج به کمک داشته باشه ولی اونو برای خاطر جمعی به اسرائیل دارن میفرستن یک طرف دیگه این مسئله وجود داره و اون اینه که حزب الله ممکنه که کنار نشسته تا اینکه اسرائیل بتونه از این ذخیره موشک های گنبد آهنین استفاده بکنه چون نزدیک پنج هزار تا موشک تا حالا شلیک شده خب خیلی از اونا هم شکار شده شاید هزبالله منتظر اونه بعد به اسرائیل حمله بکنه امکانش هست من نمیگم که اصلا امکان حمله هزبالله نداره ولی امکانش امروز خیلی کمه و اسرائیل در حال حاضر قسمت های از شمال کشور رو تخلیه کرده اون در واقع مزرعه های مشترکی کیبوتسیم که در شمال اسرائیل هستند و شهرهایی که در خطر بودن تخلیه شدن یعنی اون برداشت رو کردن که امکان ملحق شدن الله هست ولی من فکر میکنم تهران نقشه های دیگری رو در سر داره جنبوری اسلامی این آزمایشی بود که کرد و باور من برینه که این مسئله ادامه خواهد داشت و وقتی من گفتم که جنگ به خاورمیانه برگشته جنگ به خاورمیانه برگشته متاسفانه بذار اینو بپرسم و میدونم گرفتاری اما این داستان 
پوتین رو یه اشاره کردی فیلم میکنی چه نقشی او داره تو این بازی یعنی داستان اوکراین هست و اینکه که همه موضوعات که تو آمریکا هست دوباره دولت بایدن گفت نه ما پول میدیم به اوکراین رو حمایت میکنیم و میگه مقداری از فشنگا و اینایی که دارن اینا رو میدن به اینا ولی یه خبر که هست اینه که اصله هایی که آمریکایی ها به اوکراینیا دادن زارن سر از بازار سیاه در آورده بود و دیده شده این ورون ور و اینکه بالاخره این این اینم خبر خوشی نیست که اصلی که آمریکا داده به اوکراینیه که اونجا به جنگه حالا میبینین که این ور تو دست فلسطینی است و دست فلسطینی ها نیست آقای بهوانی ولی مقداری از این اصله ها در زمانی که در پشت جبهه به اوکراینی ها تحویل داده شده بوده یا جا گذاشتن یا نتونستن یا به خاطر مسئله اومدن کنار ولی فساد رو شما اگه دارین در داخل اوکراین صحبت میکنید بله اون مسئله وجود داره پوتین امروز خیلی خوشحاله که یه جبهه دیگری باز شده و دوربین ها دیگه روی اوکراین نگاه نمیکنن به همین حوادثی بنابراین این مسئله برای پوتین بسیار بسیار جالبه برای اینکه نگاه جنبوری اسلامی و کاری که جنبوری اسلامی تونسته بکنه که برای حداقل مدتی نگاه رو برداره در رابطه با بودجه که برای اوکراین گفتید آقای پرزیدنت بایدن راههای دیگری در دست دارن یعنی فقط اگه مجلس بخواد حالا ببخشید با اون کار احمقانه که اون چند تا بچه جنبوری خواه بدون فرهنگ سیاسی انجام دادن هفته پیش که سخنگو رو برکنار کردن آقای پوتین و آقای پرزیدنت ترامپ راههای دیگری رو برای رسوندن آقای بایدن ببخشید راههای بیشتری رو برای رسوندن این پول و بودجه و سلاح نظامی به اوکراین دارن میتونن مستقیما از پنتاگون این مسائل بفرستن میتونن از قسمت نیرو از اسلحه و در واقع مهماتی که در خارج از آمریکا هست راههای زیادی وجود داره و این اطمینان خاطریه که به اوکراینیا خواهند داد البته این مسائل فساد هم بوده و خب بذار میدم بذار وقت نیست فقط این بپرسم اگر به نظرت اگر که ترامپ مستر کار بود داستان اوکراین به چه شکلی پیش میرفت و امروز چه اتفاقی میافتاد در ارتباط با حماس من فکر میکنم که هر دو صحنه به همین طریق باقی می یعنی آمریکا کمک نظامی رو میکرد به اوکراین برای که با وجود سخنانی که آقای اون زمان ترامپ میکرد خیلی شیفته پوتین خب چطوری ممکن این کار خب اگه اون حمله میکرد آقای بایانی مسئله در واقع اون چیزی که ما با عنوان وضع آمریکا وضع خارجی آمریکا هست باید نگاه بکنیم ما نمیتونیم فقط نگاه بکنیم که آقای ترامپ یه حرفایی رو زده در رابطه با مسئله خاورمیانه من فکر می‌کنم پشتی همون پشتیبانی رو می‌کردن آقای پرزیدنت بایدن امروز یا فردا بسته کمکی نظامی برای اسرائیل خواهند فرستاد آقای ترامپ هم همین کارو خواهد کرد اینها همه سیاستیه که رؤسای جمهوری بازی می‌کنن برای اینکه اعضای داخلی حزب خودشون رو که پشتیبان اون سیاست هستن در واقع طرفدار نگردن حالا عکس العمل خانم الهان عمر و بقیه چه خواهد بود به این کمک های 
آمریکا به اسرائیل در جامعه آره آره این با مزه است اینو باید نشست بشه اینا من جامعه توضیح خواهم داد ولی من فرقی در این دو نمیدیدم آمریکا کمک‌های نظامی رو می‌کرد این صحبت‌های جنبوری خواه رو گوش نکنه آقای بلبان اینه که نمیگن آقا این جنگ‌های بی پایان رو نمی‌دونم ما نمی‌تونیم این همه پول بدیم به اوکراین خیلی بهتر از اینه که سربازان اوکراینی جانشون رو از دست بدن تا سربازان آمریکایی بنابراین راهی زه در دست رئیس جمهور هست و هر دو رئیس جمهور همین کارو انجام میدادن این دو این دیروز تالا اینا هیچ حرفی نزدن ایلهان عمر و اینا هیچ سکوت کردن نه سر صدا کردم براتون جمعه توضیح خواهم داده خیلی خوب منتظر میشیم ممنون به امید اینو یه چیز در آخر سر بگم برم در ایران هم خیلی تبلیغات کردن که خیلی خوشحالان از این حملات حماس اسرائیل و اینها نه همه بازی اینا همه دستگاه تبلیغاتی گوش نکنید به امید سربلندی ایران و ایرانیان به امید سربلندی اسرائیل و پیروزی کامل اسرائیل ممنون مرسی بها شنیدیم فرمشت آقای آلبرت امیدوارم گفتگوها کمک کنه به ما روشن بشیم خب وضعیت قدی تغییر کرد حالا من در خدمتتون هستم و میریم ادامه برنامه رو با همدیگه پی میگیریم و خب میدونی که میکروفونم در اختیار شماست و میتونی زنگ بزنی صحبت کنیم بشنویم نظرات شمار اما و صدم این هم برشت بسیار مالی نه اشتباه گذاشتی که ارزم بوجود این اینجا بسیار عمالی این اینجا این اینجا این اینجا و این هم خب متاسفانه مرزا جان دیر دیدم حواسم پرد شده بود حواسم به شما ها نبود ولی چشم دنبال میکنیم و ادامه میدیم با شما عزیزان خوبم و اون که مرداد نوشته با درود و تسلیت به هر بنی بشری که نامونصفانه عزیزی را از دست داده دو تا فاکتور در گفتگوهای 
های آلبرت مطرح نخست ریشه اصلی وجود همه این بلاها یعنی اشغال غیر انسانی اسرائیل که 60 ساله که کماکان هنوز ادامه دار دوم با چندین با چنین حمله قلیان مسلمان های کشورهای مورد طرف پیمان ابراهیم و عقیم موندن و کون شدن روند این پیمان که شما هم به نوعی بهش اشاره کردی حتما از جنبندی های سران حماس و فلسطینیا بوده که مسئله فلسطین رو دوباره به صدر مسئله منطقه و بین بکشونه اما نه شهست سال که اگه مقصود کشور اسرائیله که هفتاد ساله ولی هفتاد ساله از 1948 پیمان بالفورد 48-50 تا 20-70 سال 75 سال 75 ساله که اسرائیل هست اما اشاره کردیم به این داستان وزرایی که در حقیقت افراتی هایی که یا دستراسی های افراتی که رفت و رفته بود نمیدونم تو مسجد الاخصام گفت اینجا مال ماست نمیدونم تو اورشلیم قدم میزنه و میگه اینجا سرزمین ما خب اینا تحریک کننده است در این شکی نیست خودشون هم اینو میدونن و به همین دلیل استش که بنگنس و اون دیگری که اشاره کردیم بهش پیشنهاد کردن که تو این اطلاف تو با دست راسی ها بشکن بیا با ما اطلاف کن تا بتونی از این مخمسه بیرون بیای همون چیزی که من باور دارم اینه که نتانیاهو در وضعیت بدی قرار گرفته و البته که اسرائیلیا موفق میشن و در بزن بزن اونا دست بالاتر رو خواهند داشت برای اینکه ابزار دقیق تر دارن اسلحه قوی تر دارن بنابراین فقط مردم بیگناه فقط نگران باش برای مردم بیگناه برای اون مادر آلمانی که جزه میزنه و میگه که دختر 20 سالم که برای کنسرت صلح به این منطقه به این بیابونای جنوب اسرائیل سفر کرده و حالا اسیر این ددمنشان وحشی اینا وحشی هن. درسته که سرباز پلیس نمیدن در همه جای دنیا خشنه در این شک نکن یعنی هیچکی نمیتونه شک کنه پلیس همه جای دنیا خشنه چون با مهربونی باید حرف نمیزنه شغلش اینه کارش اینه اما با همه این اوصاف اینا وحشیان اینا خیلی وحشیان اینا خیلی عقب افتاد اینا متحجرن اینا تو اون ایدئولوژیشون گیر کردن برای همینه که این صدای سکولاریست بلند شده در سراسر سر جهان و فریاد سکولاریست رو همه جا میشنوی بله بخشی از حرفای شما درسته آقای عزیز من مردا جان میپذیرم اما یه بخشایش نیست آها شما از جنگ 1967 رو مقصدت بوده که از اون موقع که این جنگ اتفاق افتاد بله خب این جنگ هم داستانیست خیلی 
مردم احسای گم شده در تفکر ما مطلبی از خانم منیجه عوشیه و این رو حتما در بخش مقالات خواهم گذاشت اما مینویسه گاه تعم شیرین برخی از حوادث توسط کسانی به صورت در کام برخی از مردم به تلخی میگرد چنان که گویی جمعی منتظر نشستند تا با نفی آن پیروزی یا حادثه مثبت با شوف افگنی در انتخاب آن خود را بنمایند از مدت قبل ادهی در تلاش جهت لابیگری به نفع افراد مطرعی به عنوان کاندید جایزه صلح نوبل بودند. در این میان اسامی این افراد نام مسیح علی نجات هم بود که من زمان راجب این حرف خواهم زد. من شخصا اگه نام او چار پنج سال پیش مطرح بود علا رغم هر انتقادی هم که به او داشتم از انتخاب شدنش خوشحال شده و آن را مثبت میدم. اما با نمایش که از خود در یک سال گذشته به معرض دیده همگان گذاشت حالا از انتخاب نشدنش بسی خوشحالم به حال انتخاب کمیته نروژی جایزه صلح نوبه نرگس محمدی زن شیردل و مقاوم ایران بود نرگس محمدی را تا دو سه سال پیش وصل به اصلاح طلبان میده ولی سیر حرکتش را کامل دنبال میکردم و شجاعت و فداکاری و حرکت هرچه بیشتر و به سوی مردم را تحسین میکرد انتخاب و از نظر من انتخابی بسی فرخنده بود در درجه اول این انتخاب خواهی نخواهی به نوعی برای این زن شجاع مسونیتی نسونی توانست ایجاد کنند و دست جنایتکاران را برای حصف او تا حدی ببندند دوم اینکه صدای او را در دفاع از زن زندگی آزادی در همه جهان به گوش ناشنوای حتی بسیاری از سیاستمداران هم میرساند و روحیه مبارزان داخل و خارج را هم تقویت و موازه رژیم را تضعیف میکرد سوم اینکه جهان مبارزه بفر بفرمه خب سبومی که جهان مبارزه او و جمعی که با او بودن را محکومیت مجازات اعدام میشناخ آن هم سبومی که جهان مبارزه او و جمعی که با او بودن را در محکومیت مجازات اعدام میشناخ آن هم مبارزه با اعدام در کشوری که مشتی جنایتکار در قدرتند و صدور حکم اعدام و اجرای آن از کشتن یک پشه برایشان ساده‌تر و سهلتر است پس لکه ننگ این اعمال ضد بشری رژیم تحت عنوان خواسته مردم از دامان مردم ایران تا حدودی زدوده شد این زن این مادر که سال هاست در زندان به سر میبرد و کودکانش در قیاب او بزرگ شدند علا رغم تمام فشارهای رژیم حاصر به کوتاه آمدن از موازه خود نشده است این هم با تفکر اصلاح طلبان از نظر من بس فاصله دارد باید مادر بود و از دیدار فرزندان خود و نظارت و رشد و بالیدنشان محروم بود تا درد این شکنجه را تا بن استخوان درک کرد 
اینها را گفتم تا بگویم چرا از اهدای این جایزه به او خوشحالم اما دیدن عکس های همسر او آقای تغییر رحمانی و گروههایی که مخالفان حرفه‌ای هستند نمیگذارند این پیروزی به کام مردم ایران شیرین بماند من همچون بسیاری به چهارده سال زندان آقای تغییر رحمانی و تلاششان در بزرگ کردن فرزندانشان بدون مادر عرض قائلم اما بوی تند مرد سالاری ایشان که گویی خود را سخنگوی همسرش دانسته بسیار زننده بود راحت بگویم که نمیدانم آیا چنین نمایندگی را نرگس محمدی به او داده است یا نه اگر که اگر داده باشد ارج قرب او هم از چشم من بسیار پایین خواهد بود ولی روشن است که آقای رحمانی برحال به خود حق داده که این جایزه نوبل را چون به متعلقه ایشان رسیده سرزر به افراد مورد قبول خود چون موسوی و کروبی و فایزه آشمی و زهران نرنورد و غیره تقدیم کنه عجب بزل و بخشش بیدریقی متاسفم که به نظرم نمیرسد که قوپ کار خود را ببیند و به خود آید گویی مرد سالاری با شیر اندرون شده و با جان به البته که آقای تغییر رحمانی تنها نیست بلکه نمودی از اعمال و کردار بسیاری از مردان ایرانی است حتی کسانی که خود را روشنفی خوانده یا به تحصیلات خود میبالند مردانی که به خود اجازه میدهند الگوی تفکر و منش و روش خود را بر همسرانشان تحمیل کنند و حق همسرانشان را در دیگر گونه اندیشیدن و رفتار کردن به هیچ رو به رسمیت نمیشناسند آنها را نادان و مقلد و فاقد شخصیت مستقل میدانند همچنین در کامنت ها در فضای مجازی زنان, مرد... زنان و مردانی به تحقیر نرگس پرداخته و با نام هواداری از فاطمه سپهری شجاع ما و سفیده قلیان سفیده قلیان جسور ما مبارزه نرگز محمدی را ناچیز می نمد. بگذاریم از اینکه در ایران ما و با حکومت این درندگان وحشی تعداد زنان و مردان مبارز آنقدر زیاد است که هر کس که انتخاب میشد لیستی از افراد زیسلاح دیگر را میشد در برابر این انتخاب علم کرد و اینجاست که موفقیت ها را هم به کام مردم و عملا به نفع رژیم تلخ میکنند در این که عادت به دیدن بخش پر لیوان مبارزاتی مردم من را فارغ از حب و بغض و کینه و تنگ نظری نداریم خیر پیش منیجه هبشی 8 اکتبر 2023 برابر با 16 مهر 1402 خب ممنون حتما این رو در بخش مقاله قرار میدم شما با صبر و با روش خودتون شروع کنید به خواندن تا لذت شوید مهرزاد خب چرا زنگ نمیزنی مرداد کشور حتما حق مردم اسرائیل که کشور خودشون داشته باشن ولی مناطق اشغالی بعد از جنگ 67 یه داستان دیگه است. ما از 
آقای کامبیز فکری هم یه بار دیگه تشکر کنیم به خاطر کار ارزندهی که انجام میده و این داستان روایت تاریخ اسلام و تلفیکش به شاهنامه یک گیره زده این دوتا رو با هم کاریست جدید کاریست که ندیدیم تا حالا کسی دیگری انجام داده باشه بنابراین ازش تشکر میکنیم و ایشون برای من گفتش نوشته بود که آقا تو تو برنامه ها میگی اینجور اونجور گفتم آقا من اهل چاخانپاخان و اینا نیستم و این آدمایی که خودشون اینطوری هن. یعنی چرا اینو میگم برای اینکه میبینم که مثلا توی این کامنت ها مینویسه که آه تو چرا دما مستاقی نمیتونی جواب بدی ولی به آلبرت جواب میدی به شاینپن نمیتونی بکنی و این میکنی دوستان نازنین من اهل چاخانپاخان و تملق نیستم من هر جوری که صلاح بدونم همون جوری رفتار میکنم با هیچ کسم شوخی ندارم منت سر هیچ کس ندارم هیچ کسم منت سر من نداره راحتت کنم بفهمی سلام و درود بر شما آقای بهبانی لیلای عزیزم خوبی لیلا هستم از ممنون لیلا خیلی من خیلی اولا خیلی متشکر از شما که با آقای رابرت آلبرت رابرت نه ببخشید آلبرت صحبت کردین آلبرت بله تماس گرفتید از قول منم همیشه خدمت ایشون سلام برسونید حتما کارتون خیلی عالی بود به خصوص این اتفاقی که الان در اسرائیل افتاده شما هم دردی خودتون نشون دادید و ما خیلی به شما من به شما افتخار میکنم ممنونم ازت من به تو افتخار میکنم خدا یار و یاورتون ممنونم ازت سپاسگزار مرسی لیلا متشکرم من گفتم با هیچ کس نه تعارف دارم نه طلبی از کسی دارم نه خوشبختانه بدهکارم به کسی یکی دیدم زیر کامنت ها نشته بود که من تو رو دنبال میکنم از اون موقعی که الان میام سراغش البته فکر کردم امروز یه بخشی از این کامنت ها رو بخونم و جواب بدم اما میگم این موضوعات که اتفاق افتاد اصلا فرمت داستان برنامه این هفته منو تغییر داد آره از اون موقعی که پول نداشتی ساعت بخری من برنامهاتو دنبال کردم تا الان پرسش اینه که آیا شما که دیدی من پول نداشتم که یه ساعت برای برنامه بخرم که این ساعتی است که اینجا هست همچنان دارمش بزبینم میتونم به نشون بدم آره میش بزبین اینجوری کنی بیاری میش اینجا این ساعت هست و اگر تو ببینی این رنگ شده یعنی به یه افتضایم رنگش کردم آه. برای اینکه این سفید بود اینطوری بود سیلور بود در حقیقت نقرهی بود و درست نبود من اینو مشی کردم که دیده بشه علت چه این بود این یادگاری اینجا هست میمونه علتش این بودش که تکنیک اون روزا مثل الان نبود یه مدل دیگه بود امروز حتی من میتونم الان اینجا فرض کنید که برای شما برم و 
ساعت بذارم و نشون بدم الان ساعت چنده مثلا چجوری اتفاق میفته کی اتفاق میفته تایم بفهم ایسا اون روزگاه این تکنیکا وجود نداشت من باها باها راجب این عرض زدم سیر تحولات اختراعات اکتشافات انقدر زیاده سرعت علم انقدر فوزونی یافته و ما خیال میکنیم همیشه بوده من اون هفتم صحبت کردم با یکیسی گفتیم که آقا وقتی ما شروع کردیم اینا نبود این شبکه اجتماعی نبود ولی یکیسی گفتش که چرا من یا اون مسنجر رو خودم 25 سال پیش داشتم من گوگل کردم همون موقع گفتم بله این میگه که یاهو مسنجر از آپریل سال 98 شروع به کار کرده ولی یاهو مسنجر شبکه اجتماعی نیست دوست من توضیح دادیم اون دفعه شبکه اجتماعی مقصود اینه که میبینی که مثلا فیسبوک همه میتونم نگاه کنن نمیدونم زوم یه ده میتونم بیان تو یه موقعی پالتاک بود یه ده جمع میشن توش حرف میزدن حالا اون تکنیک عوض شده اینطوری شده که تصویر رو میذارن و مردم میان تصویر خودشون رو میذارن و شروع میکنن حرف زدن با هم دیگه اون موقع ها حتی توییتر اسکایپ که الان آدرس اسکایپ هم نوشتم و گذاشتم که میتونی از طریق اسکایپ هم با من تماس بگیری یه کار به کار خودم اضافه کردم هم نبود اینا رو توضیحات اضافه است یه در شرایط فقر و فلاکت بودم نه سرمایه داشتم نه ثروت پدری داشتم هیچی 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 و شرایط اقتصادم 2008 همه چی به هم ریخ من صبح بیدار شدم دیدم که هیچی ندارم چل هزار دولا پول داده بودم و حالا هیچ ماشینی ندارم دانشش هم نداشتم که آقا تو پول دادی میتونی بری از اون پولی که توی ماشینت هست ارزش ماشینت بیشتر از میزان بدهیت اونو میتونی اینجوری کنی ماشینو بفروشی بیاری پول بدهی رو بدی ماشینو ورداری و هیچ اتفاقی نمیفته ولی چون سوادشو نداشتم و شکه شده بودم شرایط اقتصادی فشار ورده بود هیچی چل هزار دلار داده بودم ولی اول ماشین خودم رفت دوم ماشین همسر رفت در آمریکا ماشین مثل برقه مثل شیر آبه نمیشه خونه آب نداشته باشه نمیشه خونه برق نداشته باشه میگه آقا چرا میشه بری از چه آب بیاری از سرخی آم آب بخری ولی منطقی که نیستش که آره میشه اتوبوس سوارشی بری ولی منطقی نیست 
برای سوار شدن اتوبوس من از اینجا باید چندین کیلومتر پیاده را برم تا به اولین ایستگاه اتوبوس برسم بعد آیا اتوبوس بیاد یا نیاد سیستم اتوبوس اینجا مثل اروپا نیست که مثلا ساعت تو باش تنظیم کنی که اونجا میگه یازده و سی و هفت دقیقه اتوبوس میاد یازده و چل هشت دقیقه ایستگاه فلان پیاده میشی یازده و پنجاه و دو دقیقه قطار حرکت میکنه تو چهار دقیقه فرصت داری از ایستگاه قطار بری خودتو برسونی به از ایستگاه اتوبوس خودتو برسونی به قطار اینجا هم چیزایی وجود نداره که حالا من در یه شرایطی که همه چی رو از دست داده بودم اومدم این کارو شروع کردم فقط به یه دلیل عشق عشق به میهنم عشق به مردمم رفتم سراغ بیست بار تالا اینو گفتم رفتم سراغ آدم بزرگا آدم های معروف مثل آقای مشیری مثل آقای حسین فرجی مثل آقای نوریزاده اینا بهشون ترهمو دادم پیشنهادمو دادم گفتم میتونیم ما این کارو بکنیم میتونیم با پول یه ایسکای تلویزیونی ده تا رادیو درست بکنیم و اینا نمیتونن رادیو رو ده تا ایسکا رو با هم همزمان بزنن اگر رو دو تاش پارازیت بنزن تا هشت ایسکای دیگه هنوز در اختیار داری میتونی از طریق اون هشت ایسکا آدرس دو تا ایسکایی که اینا پارازیت انداختن رو تغییر بدی بعد اعلام کنی هیچ وقت دستشون به تو نمیرسه ترهم هم درست بود درجه یک بود. داد قرار شدش که من نشون بدم که میشه که اونا بیان. و انوز دارم نشون میدم اونا نیومدن. آها زمنم به علاقمندان آقای مشیری که با من تماس میگیرید. از من جوه حالش میشید. حالش خوبه. گرفتاری داشت. یه دلدرد مزمن داشت. پزشکا دارن روش کار میکنن. مشکل جدی و حادی نیست. به زودی بر میگرده دوباره برنامه هاش رو ادامه خواهد داشت اینم یادم افتاد که از خانم هنگامه افشارم تشکر کنیم که به حال مثل یه رادیوی راد... نیرو هوایی وقتی ما بچه بودیم یه رادیوی بود به نام رادیو نیرو هوایی که البته بعدا اون ایسکای رادیو نیرو هوایی تبدیل شد به اون تلویزیون آموزشی توی همون سرای جالب و اونجاها و معروف بود به این که هرکی از جلوی رادیو نیرو هوایی رد میشه دستشون میگیرن میارن تو و میگن آقا بیا یه برنامه اینجا اجرا کن یک نوازنده چیر دستی داشتیم به نام آقای ابراهیم سلمکی نوازنده ویالون بود آهنگساز بود و یه کمپوزیتور بود در حقیقت یادش گرامی با یه خال بزرگی روی صورتش و مسئول موزیک و نمام ارکستر و موسیقی رادیو بود رادیو نیرو یه برنامه داشت که میگفت سرباز نمیدونم فراری آقای ابراهیم حسن نمیدونم حسین محمد خانوادتون از نگرانی برهانید همه خانواده نگرانی شما با یک نامه خانواده رو از نگرانی برهانید حالا خواستیم که خانواده آقای مشیری رو از نگرانی برهانیم و اعلام کنیم که ایشون حالشون خوبه و سرکیفن و سرحاله. اما برگردم به موضوع. آره من افتخار میکنم به اینکه پول نداشتم 
یک نون ساعت بخرم که نشون بدم چون پیشنهاد میکردن که آقا برای اینکه ببینیم برنامه زنده است چون اون موقع یوتیوب و اینام نبود مثلا اینا نبود هیچ کدوم اینا نبود یواش یواش با سرعت به وجود اومد و هی افسوده شد هی پررنگ شد هی بهتر شد و بهتر شد گفت برای اینکه بگی که بفهمیم که این برنامه زنده است یا برنامه تکراریه راهش اینه که تو خب یه ساعت بذار ساعت رو نشون بده و ما میفهمیم که این برنامه الان درسته یا غلطه این داستان ساعت بود و ما اعلام کردیم و بعد یکی دوتا از دوستانیش که داشتم هاشه خیون رد می شدم یه رفیق قدیمی که همسایه همون رو دیدم گفت چطوری؟ گفتم هیچی پول ندارم بگی میتونی کمک کن به من قرض بده من برم یه ساعت بخم با هم رفتیم یه فروشگاه هایی بود قدیما اینجا که امروز دیگه نیست به نام رادیو شک لوازم الکتریکی مثل فروشگاه پشت شهرداری تهرون بود همین لوازم الکترونیک میفروخ هرچی میخواستی داشت ترانزیستور میخواستی مقاومت میخواستی شاسی چاپی میخواستی همین مثل رادیو پشت شهرداری فروشگاه پشت شهرداری تهرون یادش بخیر با هم رفتیم اونجا و این ساعته رو خریدیم آوردیم گذاشتیم اینجا و بعد یه بانوی دیگه پیدا شد پول داد دو تا دیگه ساعت خریدیم با پولش از او هم تشکر کرد ولی جز افتخارات هم این جز ننگ من که نیستش که پول نداشتم که جز افتخارات همه که پول نداشتم اومدم ولی این رسانه رو با چنگ و دندون هنوزم پول ندارم هنوزم دارم التماس میکنم آقا مالیات اومده اگه میتونی بهم کمک کن بتونم مالیاتم رو بدم هنوزم گرفتارم نه بودجه میلیونی از اونجا میگیرم نه از اینجا میگیرم اما خدای شد دوستان خوبی دارم که ازشون وقتی دعوت کردم به دعوت میکنیم بیا اینجا حرف بزنی میان حرف میزنن بقای مستاقی یه دونه تکست برام فرستاد من بیا چی بگو اگه میتونی اینو برای چهارشنبه پخش کنیم بیشنشت اگه بتونی سهشنبه با توجه به اینکه این, این دوتا عرازل جنایتکار قرار در دادگاه حمید نوری شهادت بدن بتونی ساعت هشت یا ده دقیقه رو بیست دقیقه بیای خیلی خوبه اگه بتونی اگه نتونی هم که همون چهارشنبه نمیدم جواب داد نداد هنوز که خبر ندار ما در این حد کارم آربت چند بار تعریف کردم شرایط اون روزگارا با شرایط امروز همش ایناهی تکرام کرد فرق میکرد تعداد ایرونیات تو خارج کشور به حد امروز نبود امروز ایرونیات تو هر می نقاط جهان هستن یه روزگار یه کسی به ما زنگ میزد اسمش قلام سیاه بود میگو من اسم قلام سیاه هم هستم و معروفم به قلام سیاه من همراه پدرم به عنوان آشپز اومدیم به جانسبورگ آفریقای جنوبی پیرمردی بود از آفریقای جنوبی به ما زنگ میزد اینجا 
باور نکردنی بود همه همه جای دنیا امروز دادم اون روزا نبود اینطوری منم یه جوونی از ایران اومده بودم تازه از ایران اومده بودم بیرون اومدم رفتم منچستر انگلستان سراغ رفیقای قدیمی خودم که با هم بزرگ شده بودیم آدرسی رو داشتم به راننده تاکسی دادم چون بلد نبودم هیچی رو چیزی که به عقلم رسیم بودش که از اسکای قطار که اومدی بیرون این آدرس رو بده به تاکسی بگو تاکسی منو ببرد دم این آدرس و اونایی که توی منچستر زندگی میکنن میدونن یه معلی از نام امستون و ما سالها طول کشید تا بتونیم این کلمه امستون رو تلفظ کنیم هنوز هم نمیتونیم تلفظ کنیم هنوز هم مطمئنم برگردم برم منچستر به تاکسی بگم منو بر امستون اون دوباره میگه پاردن وات میپرسه تا باید بنویسم رو که ای یو آر ام اس اینطوری خلصه تاکسی هاشین رفتیم در خونه تاکسی گفت این خونه است پیاده شدم پول تاکسی رو دادن زنگ خونه رو زدم در باز شد یه جوانی در رو باز کرد گفتم آقا سلام و سلام دید من حالزارم معلومه که همین الان با شمسل ماره اومدم با اوتوسیر شیشم باید برگردم گفتش که چیکار داری؟ گفتم من رفیق فرشیدم و کامبیز رحمت الله اونم فوت کرد گفتش که بیا تو نیستن اینجا درست اومدی ولی اونا الان خونه نیستن تو بیا تو اون کی بود همین آلبرت بود دیدار ما با آلبرت بود بعد از اون خونه که میخواستیم اونجا مدتی زندگی کردم با رفیقم روی اتاق زیر شیرونی دوتایی و بعد گفتش که از اینجا یاروز اون خونه بالاخره قرار شد که همه رفتن منم از اون خونه باید میرفتم آلبرت برای من خونه پیدا کرد خونه یه دوست یهودیش که اونم یه جوونی بود که بچگی اونجا بزرگ شده بود انگلیسی حرف میزه فارسی هم بلد نبود و ما دوستیمون دوستی قدیمیه بزید تلفن جواب بدیم برمیگردیم ادامه بدیم بفرمه الو سلام درود بر شما آقای ببانی عزیز درود بر شما بفرم به نوبه خودم منم تبریک میگم این جایزه نوبل و به خانم نرگس محمدی و امیدوارم این جایزه صدایی باشه بر تمام هموطنان عزیزمون مخصوصا زندانیان سیاسی اسوئیلا حجاب خانم فاطمه سپهری منوچه بختیاری و و و و تمام جان باختن باختگانمون نیکاهاش مجید رضیال رهنوارها ندا آقاستورتان و هم دردی هم میکنیم با مردم اسرائیل و کشور اسرائیل و ممنونیم از مردم گل خودمون که هموارد در طول تاریخ نشون دادن با تاریخ با تلخی و شیرینی مردم سرخجو هستن و و من دیدم در سوشال مدیا که چطور خبرنگاران اسرائیلی و مقامات اسرائیلی تشکر کردن مردم ایران با این همدردیشون مخصوصا که پرچمای اسرائیل هم ج... گوشه جاهایی از کشورمون به نمایش گذاشته و نشون دادن که دشمن اصلی 
جمهوری اسلامیه و من دیدم آقای مستاقی هم یه توییتی زده بودن که سر ما, سر ما رو در تهران بزنین و شاهزاده رضا پهلوی که هم دردی خودشون رو گذاشتن و واکنش مقامات اسرائیل رو داشتن و تشکر کردن و فقط متاسفم کسایی که رهبران توهمی زده بودن اسم میبرم آقای حامد اسمایلیون که هنوز که هنوز نه نشون داده راجب این حمله وحشیانه تروریست های هماس و میدونیم از جمهوری اسلامی خامنه ای قاتل هم ساپورت میشن واکنشی نشون نداده و مردم هم اعتراض کردن با آقای حامد اسمایلیون و صحبتی دارم برای گروه های چپی و کمونیست ها که 45 سال جنگشون رو گذاشتن با حکومت حکومت شاهنشای فقید که دیگه حکومت پهلوی وجود نداره که به تمسخر همیشه میگفتن شاهنشای فقید رو میگفتن جاندارم منطقه است بدون اینکه معنی جاندارم رو ببینن ولی الان به خودشون تو آینه نگاه کنن ببینن این تفون این نکبت کسافت جمهوری اسلامی 45 سال گرینگان نه تنها مردم ایران نه تنها کشور عزیزمون کل منطقه شده که ببینید چه فضاحتی رو به وجود آورده یک بار تو آینه به خودتون نگاه کنید و شرم کنید حیا بکنید خجالت بکشید نه خودتون عقیده های سیاسیتون رو عوض کنید که ببینیم ما کجا هستیم و یه پیغامی هم دارم در آخر برای این تایبری ها کسایی که پول کسیف خامنه ای رو میگیرن میان کامنت های زشت و پلید و نمیدونم میان به مهمان های برنامه توهین میکنن شماهایی که اصله بعد میگیرین تو دستتون میزنین فرزندان این را زمین رو کور میکنین میکشین شما که آماده شهادت هستین این نوار قضه و اونم کتلس شدن شماها خجالت بکشین خودتون شرم کن اصلا آرم میشه یه ویدیوی هم من برای شما فرستادم در واتساب آقای بهبانی شعار مال هموطنان داخل بازی پرس و گوهر هواداران راجب فلسطین شعار داده بودن اگر دوست داشتیم پخش کنیم که مردم بوش بدن ممنونم آقای بهبانی پاینده ایران ایرانی آزاده آره این داستان می نویسه که آقای انور میستداری از بلژیک بروکسل با درود بر دوستان گرامی میدانم که این روزها بیانیهای احزاب و سازمانها و نهادهای زیادی درباره جایزه خانم نرگس مهندی پخش کردید و خسته نمیشی من هم از شما درخواست من در صورت امکان بیانیه فدراسیون اروپرس رو در رسانه خود پخش کنید این جایزه پرارزش را به خانم نرگس محمدی به همسر و فرزندان و مادر و تمام نزدیکان و یاران مدافع حقوق بشری او شاد باش می همونطور که خانم محمدی از پشت دیوارهای زندان مخوف اوین پیام دادن این جایزه دلیلی بر درستی و حقانیت راه تمام مبارزان زن زندگی آزادی ملت ایران را مقاومتر میکنه بریت ریس اندسون رئیس کمیته صلح نوبل در بخشی از سخنان خود درباره نرگس محمدی چنین گفت کمیته نوبل نروژ تصمیم گرفت جایزه صلح 2023 را به نرگس محمدی به دلیل مبارزه 
با سرکوب زنان در ایران و مبارزه برای ارتقاء حقوق بشر و آزادی برای همه اهدا کند مبارزه شجانه و با هزینه های شخصی بسیار بسیار زیادی همراه بودد رژیم سیزده بار او را دستگیر و مجموعاً به سی یک سال زندان و صد و پنجاه و چهار ضرب شلاق محکوم کردند در سپتامبر بیست دو یک زن جوان کرد به نام محساج امینی جینا امینی در حالی که در بازداشت پلیس امنیت اخلاق ایران بود کشته شد قبل او به بزرگترین تظاهرات قتل او به بزرگترین تظاهرات سیاسی حکومت دینی ایران از زمان 57 تا کنون انجام تحت شعار زن زندگی آزادی صدها هزار ایرانی در تظاهرات مسانتامیز علیه خشونت و ظلم شرکت کرد رژیم به شدت اعتراضات را سرکوب کرد بیش از 500 تن را از تظاهر کنندگان کشته هزاران نفر مجروح شدند تعداد زیادی با شلیک گلوله نابینا شدند دست کم 20 هزار نفر دستگیر و در بازداشت رژیم قرار گرفت زن زندگی آزادی شعاری که تظاهر کنندگان انتخاب کردند به درستی بیانگر فداکاری و کار نرگس محمدی است زن او برای زنان علیه تبعیض و ستم سیستماتیک مبارزه میکند زندگی او از مبارزه زنان برای حق داشتن زندگی کامل و شرافتمندانه حمایت میکند آزادی او برای آزادی بیان و حق استقلال و علیه قوانینی که زنان را ملزم میکند مبارزه میکند او از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر در سال 2003 در تهران است ایران از دیرباد جز کشورهایی بوده که سالانه بیشترین میزان آمار اعدام در جهان را دارد. تنها از ژانویه 22 بیش از 860 زندانی در ایران به اعدام محکوم شدند. خانم محمدی از بنیانگذاران کمپین علیه اعدام به نام لگام است. سال گذشته زندانیان سیاسی در زندان مخوف اوین تهران از موج اعتراضات آگاه شدند. خانم محمدی از زندان حمایت خود از تظاهر کنندگان را اعلام کرد و اقدامات همبستگی را با همبندی های خود ترتیب داد. مقامات زندان با تحمیل شرایط سختتر پاسخ دادند و خانم محمدی را ممنون ملاقات کردند. با این حال او موفق شد مقاله را که نیویورک در اولین سالگرد کشته شدن محسا امینی منتشر کرده بود به بیرون بفرستد. پیام این بود هرچه بیشتر ما را زندانی کنند قویتر می شود. نرگس محمدی یک زن مدافع حقوق بشر و مبارز آزادی است. با اطای جایزه سول نوبل امسال کمیته نروژی نوبل مایل است از مبارزه شجانه و برای حقوق بشر آزادی و دموکراسی در آن تقدیر کند. جایزه سول امسال همچنین تلاش صدها هزار نفر را عرض می نهد که در سال گذشته علیه سیاست های تبیدامیز حکومت دینی و سرکوب زنان تظاهرات کردند. فدراسیون پایان نقل قول فدراسیون یوروسپرس از سازمان ملل متحد و شورای و بشر انتظار دارد که برای آزادی تمام زندانیان سیاسی در ایران گامی عملی بردارید بردارند و فقط به حرف پسنده نکنند. باید سازمان ملل هرچه زودتر نماینده ویژه خود را برای دیدار با نرگس محمدی و دیگر زندانیان در سراسر کشور خانواده های آنان به ایران بفرستند. باید کمیته نوبل تلاش کند جایزه خود را 
در سفارت نروژ در تهران مستقیما به نرگس محمدی برد. خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط نرگس محمدی و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و قطع اعدام باشیم هفتم اکتبر 23 فدراسیون اروپا است. بسیار ممنون. خب زور برگرد محمود دمت همیشه به موقع به داد من رسیدیم محمود رفیق ما در کالیفرنیا از یاران قدیمی میان تیویست و سپاسگزار مهرش همیشه هست خودشو پسرشو خانوادهش همه مهری به میهن تیوی دارن ستودنیست ازم به حضور شما که برگردم به همین موضوعات روز و جایزه و طبعاتش این بارم خوالته شرط فرق میکرد من دوباره وقتی که این جایزه رو دادم برنامه داشتیم خب من هر روز اینجا تقریبا برنامه دارم بگر از شنبه ها شش روز هفته اینجا در خدمت شما هستیم به نوعی به نحوی از انها به نوعی از انوا خیلی خوشحال شدم و خوشحالتر این که به قول خانم هوشی این مسیر و هوادارانش از دایره بیرون افتادن خیلی تقلا کرده بودن عکسشو بزن به عنوان زن نمونه سال نمیدونم فلان اینا کاندید برای این اون اینا اما به عمل کار برایند به سخندانی نیست و سریا به عمل کار برایند به سخ... گچه سخندانی و سخنشیری نیست به عمل کار برایت به سخندانی نیست درست شما اکتیویستی اینجور اونجور اینجور اونجور اما وادادی رفیق کم آوردی و رو شد دست معلوم شد که هرچی میکنی برای توبره خودت میکنی برای مردم کاری انجام نمیدی بی پول کاری انجام نمیدی با فقر و بدبختی نمیای تلویزیون درست بکنی اول فاندشو میگیری آقل توی آقل اونه آقل توی آقل اونه دیوونه منم 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 شاید این باید شعارم باشه بر وزن رهبر منم رهبر توی چه فضاحتی بود من چقدر خوشحال شدم که نرگس محمدی این جایزه رو بفت و یادم میاد که وقتی که تصادفاً در سال 2003 اعلام کردند که خانم شیرنه عبادی 20 سال پیش این جایزه بهش تعلق گرفت تصادفاً برنامه تلویزیون داشتم و همونجا اعلام کردم که نه من موافق نیستم مردم گول نخورید این بو داره همشون بو دارن یعنی فکر نکنی اینی که به نرگس محمدی دارن دادن متفاوت است. همون جایز است. همون بور رو میده. همون سیاسیه. همونه. ولی متفاوتن. این دوتا آدم با هم دیگه متفاوتن. خود اون یارو مراسم و جایزه و اینا یه ترنده. یه خطه. اما 
آدمه فرق میکنه و من اونجا سخت مخالف بودم و حتی دلیل من موردم و تعریف کردم توی چند برنامه که اصلا این خانم کیه چیه خانم عبادی کیه چیه چرا خب میدونی که این خانم تو ماجرای پرونده نوارسازان دوره اصلاحات و فلان و قتلای زنجیرهی داریم و اینو داریم و اونو داریم و و ماجرای امیر فرشاد ابراهیمی بریده از انصار الله و, و یه آدم که هیچ ارزشی نداره خودشو در خارج کشور نشون داد وقتی به فضای آزاد رسید معلوم شد که این کیه چیه به ناصر زرفشان نمیدونم خانم عبادی اینا تو این جریانات وکالت این زندانی های اصلاح طلب و اینا بودن و این داستان همین فرشد ابراهیمی بعد قرار شدش این خانم بره پرونده رو مطالعه کنه من اومدم گفتم آقا این پرونده رو که توی اداره ثبت احوال و دفتر اسناد رسمی که نگر نمیدارن که این پرونده رو تو کلانتری سر کوچه ما هم نگر نمیدارن این پرونده پرونده امنیتیه پس توی امنیت خونه نگر میدارن خب برای رسیدن و خوندن این پرونده شما باید بری امنیت خونه اول که این برای امنیت خونه جلوی در نگرد میدارن و تو آدمای مختلف و زار و نظار و عمر میبینی آدمایی که التماس دعا دارن خانوادهایی که دنبال پرونده فامیلش اومده بچهش زنش برادرش خواهرش هچ داره التماس میکنه اینا رو میبینی بعد از این دره گذر میکنی میرم من توی اتاقی بشوننت که بفهمین که چی میخوای چیکار داری برای چی اومدی بعد تو اون اتاقه شما صدای کتک و شکنجه و داد و فریاد و التماس و استغاز سرم میشنوی یارو خونی مالی و دستمن میارم میکشن میبرن اینا رو هم میبینی بعد صداد میکنن میگن که خانم واسه چی بود داستان شما آها سکار اصلی بیای خانم رو ببر تبید با آجاقا بعد تو رو برمیدارن را میدازه دنبال خودش میاره برای در در قفل رو باز میکنن تق تق باز کن باز میکنه از در آهنی رد میشی در قفل میشه دوره توی راه روی دراز همراه این پاسبان و دوتا میری و تا میای عادت کنی اینا پشت در بسته دیگر دوباره در باز میشه دوباره برو تو میشوند اونجا دوباره همین وضعیت و صدا و شکنجه و داد و استقاسه و اینا بعد دوره در بسته و در قفل شده بعد یاری میگه چی بود میگه اینطوری میگه آها خیلی خوب بفرمایید برید اونجا میان میکنن توی اتاق در رو دوباره قفل میکنن تو اتاق در بسته و درهای آهنی قفل شده پشت سرت پرونده رو در اختیارت قرار میده و شروع میکنی شما پرونده رو خونده همه این اکسام تو ذهنت هست کتک خوردن، شکنجه، استقاسه، صدا، فریاد، مردم، کوچه، بازار همجرد در این میخونی یا اسم خودت هم میبینی که جز سوژه است که باید اعدام بشی 
تو چه حالی به دست میده چه غلطی کردم اومدم اینجا میذاره من این دره برم بیرون من میتونم از این ده برم بیرون بی خودی ما چه کاری کردیم چه ماجراجویی بود با ترس و لرز همونجا پرنده رو رها میکنی و خوشحال از اینکه در باز شد و تو رها شدی و اومدی بیرون و رفتی تو خونت و همینجوری فکر دور میزنه که اسم منم تو سوژه مرگ است منم جز اون سابجکت ها هستم چه میخوانیم که چجوری میخواستن منو بکشن چه تحریب برای کشتنم داشتن فتوای قتلم هم گرفته بودن حالا چی میشه چطوری میشه ناگهان صدایی میاد در گوشت که نه حالا زیاد نگران نباید جایزه سول نوبل هم هست و میری اونجا تو باشی چی کار میکنی خودتو بسر تو جای این شخصیت تو باشی چه میکنی خب معلومه میری وامیستی میگی آقا زندان ابو غرائب خیلی زندان بده است نمیدونم امریکایی ها و سربازامونشون در عراق کشته میکنن مردم از مظلوم عراق را میکشن تن نمیدی به اون بازی که چرا؟ برای که اسم تو پرونده و اون ذهنیته باهاته و معلومه که میری وقتی با میسی سخنرانی کنی از ابو غرائب میگی از آمریکای جنایتکار و سحیونیست بینون ملل و سرمایهدار جهانی ستمگر و برهبری آمریکای نان جنایتکار میگی طبیعی اتفاق میفته بنابراین بعد میبینی خانما اومده بیرون میگه که اگه تو هایستریز کنزینتون حقت صداد اگه یه دونه عدسی فروشی بزنیم با آش جو بفروشیم این مردمی که ویژیتریانه خوب میان بخرن و ازمون خوب میشه به همین داری شما انتظار بیخودی داری که این بره در پارلمان که صداش میکنن راجب رهبر اپوزیسیون صحبت کنه راجب اینکه شاهزاده رو معرفی کنه به عنوان سخنگوی اپوزیسیون از اون سال تا حالا 20 سال گذشته ولی اندیشه اندیشه عدسی فروش توی آیستیزی کنزینتونه من هیچ وقت همراه نشدم با این خانم اما نرگس محمدی رو باور دارم مثل ایرج مستاقی باور دارم جنبش دادخواهی مدیون ایرج مستاقیه داستان شست و کشتار شست و حتی از اون روزخونی هایی که دام پیدا میکرد داشت محف میشد محف شده بود یک کسی راجب زندان شست و حرف نمیزد 
ابراهیم نووی گفت آقا ول کن همه فراموش کردن شما هم فراموش کن این موج را انداخته بودن همه فراموش کردن تو هم فراموش کن من علا رقم موزگیری های زشتی که عادی خورسندی در مورد دادگاه حمید نوری گرفته و حرفای سخیفی که علیه شخص من زده ولی حق هادی خورسندی میدونم اگه قراره که بورسی بدن برای تحقیق در تنز ایران با هادی خورسندی نه ابراهیم نووی میگیری چی میگه؟ فاندیر که دانشگاه ارواین در کالیفرنیا یو سی ارواین یو سی آی در اختیار ابراهیم نووی قرار داد رو و در اختیار هادی خورسندی حق هادی خورسندی بود حق همیزدزای رعینیه نه ابراهیم نووی همون همون خط اصلاح طلبا و همون بازی که برات هزار بار تعریف کردم که چرا چرا میخواد این نظام باشه یعنی که به دروغ جا انداخته این حکومت نمیدونم حمایت میکنه جنبش مقاومت و نمیدونم مبارزه میکنه و علی سعی نیست و به دنبال حقوق فلسطین و این دروغ هم میکنه. در که آخون دنبال حقوق هیشکی نیست. فقط فکر شکم و زیر شکمشه. تاریخ ما پر از از این امثال و حکم هست. در مورد شخصیت آخون. و این موجود پلید دروغو این تجسد شیطان به روی کره زمین. اونی که تو قصه مادر بزرگ تعریف میکرد واقعش همه آخونده تو هر لباسی مذهب و دینی که هست فرق نمیکنه دکتر نوریالا بهش میگه دینکار اونی که بهش میگه خدافروش فکی اسم روشده من میگم شیطان ولی بعد نگاه میکنیم اونی که وقتی نرگس محمدی جایزه رو میگیره آدمای بی سر و پا میپرن وسط ما مبارزه میکنیم آریامن شاهنشاه ما حالا هیچی از نه آریامر میدونه نه از شاهنشاه میدونه نه از تاریخ پهلوی میدونه هیچی هم بلد نیست چهار تا اسمو حفظ کرده شاهد اومد علا رفت نمه علا رفت اون اومد اینا, اینا اسمش علم نیست اسمش حافظه است فرق بین معلومات و محفوظات معلوم بر شما معلوم شده دیدیش عینیت در اومده محفوظ تو چیزو حفظ کردی مثل زبط صوته 
سایده آ سایده به این رو اون روی یه نواره این چیزی بهت نمیده این همونی که حفظ کرده رو تکرار میکنه ما اینا رو باید اول درک کنیم فهم کنیم این سایبری ها یه بخششون اون شیفتگان مسیحن شیفتگان اسمایلیونن ببین به قول حسین ملکی بایی صحبه میکنم گفت مهم نیست که دادگاه استوکون نمیده حمید نوری رو چه حکمی بهش بده نده مهم اینه که ثبت جهانی شد جنایت جمهوری اسلامی ثبت جهانی شد اینکه ناصریان یا مقیسه پور محمدی حاضرشن بیان به عنوان شاهد در دادگاه استوکم شکر کنن یعنی به رسمیت شناختن این تا همینجا بسه جنبش دادخواهی برده حق اونایی که کشتن حق اون زندانی ها حق اون شکنجه شده ها حق اونایی که بهشون ظلم شده رو گرفت دادگاه اینا پذیرفتن به رسمیت شناختن که اول اصلا میزد زیر کلا ولی من هنوز شک دارم با توجه به این دوتا اتفاق که افتاد یکی جایزه خانم محمدی و دیگری داستان حماس و غزه حالا دیگه اینا بیان یا نیان به قول حسین ملکی گفت فرق دیگه نمیکنه ما بردیم برای که اینا دادگاه رو به رسمیت شناخت که حاضر شد درش شرکت کنه و ما برنده شدیم این اون نکته است که باید بفهمیم معلومه که من به ایرج مستاقی را میدم احترام میذارم وظیفه خودم میدونم حق به گردنم داره حق منو داره میگیره داد منو داره میستاند من میفهمم مخالفت های شما رو با خودم بارها گفتم تو این کار قدیمی هم من دیروز نیادم تو این بازی که بفرمایید بفرمایید 
سلام و درود بر شما های بیبانی درود در لیلا نه بگویست خواستم ببینم چهارشنبه آقای نستاقی پرنامه دارن بله خب چرا ندارن من ازش خواهیش کردم سه شنبه هم بیاد 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 بله بله چون امروز بله خب همه دارم نیم بخاطر اینکه سه شنبه چهارشنبه دو دادگاه مهمه این دوتا عرازل میخوان بیان در دادگاه همه میلیارن که در اون دادگاه حضور داشته باشه دلیلش اینه درسته بعد آقای آموزگار روح شاد همون موقع به من میگفت که همینقدر که آقای مستاقی آقای همین نوری رو تو گرفته یعنی برنده است بی خودی چیز نکنه چه دادگاه رو بخرن چه همینطوره اون مرد فهیمی بود اون مرد بزرگی بود آقای دکتر آموزگاه مرد بزرگی بود تو همینقدر که اینو گرفتی یعنی برنده است همینطور بله خیلی خیلی روحش شاد بسیار ممنون دست شما هم درد نکنه شما هم تلویزیون میهن و شما هم دیگه سنگ تموم گذاشتیم قربانت برم مرسی خدا نگهدارت بشیم بابا مرد بزرگی بود اون خیلی آدم خدمات زیادی کرده بود به اون مملکه اونا عاشقان ایران بودن اونا ایران رو دوست داشتن اونا دلشون میخواست یه ایرانیست آباد و آزاد داشته باشن شما فهم میکنیم مثلا دوره محمد زاشا این عرازل و باشی که امروز هستن سنگ میندازن نبودن بودن یه شکل دیگه ای داشتن ولی بودن هستن جهل اسمش نادانیه این وجود داره باید باش مبارزه کرد باید مقاومت کرد تن ندیم من اینجوری درک میکنم قضیه رو میگم بایستی که در مقابل اینا ایستاد شما نگاه کنه این داستان اسرائیل من در حیرتم اصلا نمیفهممشون ما بازی میخوریم ما مردمانی رمانتیک هستیم ما تاریخمون پر از این رمانسه همین که شعر از ما تراوش میکنه همین که ما دنبال نمیدونم مولوی و حافظ و سعدی و اینا میدویم چی 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 حافظا چی 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 سعدی ها این نشون میده که ما چه نوع مردمی هستی من میفهمم که وقتی بهت میگم ایران مرده تو عصبانی میشی ولی میگم تا ببینی که داره چه اتفاقی میفته پیرامونه 
متوجه عمق قضیه بشی این رو با هم ببینیم that you wanted to, uh, you know, th- this is a revolution. What do, you know, what do you expect from the revolution? How long is this kind of revolution going to go on for, and, and how long will it be before you get some kind of order in your affairs? It doesn't matter. It doesn't matter how long. So you find it quite acceptable that this kind of retribution is being taken now? Well, I'm telling you they deserve, because they, were, they have committed crimes, whether they have to be killed with ten bullets, I will make your recommendation to them that they should be killed with 12, not 12 bullets, probably with two bullets in their head. I will hire some sharp shooters, probably from England or from America, to make one bullet in their head. Ni adami, doktoray shimi dashte, to Amerika zendegi kade, hamrah shede be khomeini. و میگه باید بزنی بکشی و این هنوز هست این هنوز زنده است این چیزی نیست که تموم شده باشه رفته باشه ابراهیم یزدی مرد پس ما دیگه نمیشه اینطوری شما میبینیم اینا رو ما هر روز اینا رو میبینیم ما هر روز این حرفا رو میشنویم اینکه کونست ابراهیم راجب سفر ابراهیم رئیسی و اینکه خبرنگارایی رو که فرستاده بودن حتی اونا هم زبان انگلیسی نمیدونستن و بابتش مترجم برده بودن همراه خبرنگارم یه مترجم برده بودن برای همین بود که اون ایران اینترنشنال ازش سوال میکرد که همراهان رئیسی چند نفرن محاضر نبود پاسخ بده دلیلش این بود این هم یه کاریکاتور زیبا بود راجب سر مار که من اصرار به این دارم که میبینی که سر مار در ایرانه از عراق و سوریه و بحرین و یمن میگذرن ولی سرش تو ایرانه و سر مار رو بزنی 
امیدوارم که موفق بشیم و بتونیم به دنیای آزاد ثابت کنیم که تعامل با این رژیم به ضرر همه ماست به ضرر جهان است نفعی برای هیچ کس نداره حضور این نظام به نفع هیچ کس نیست راست افراتی از این نظام بهره میبره همونگونه که چپ از این نظام بهره میبره ولی آدم معقول میفهمه یا آدم معتدل میفهمه که این نظام بر علیه انسانیت بر علیه زندگیه بر علیه آزادیه این هم با مزه از تابلوی در شیرکشخونه رو درودی رفتیم به همیرزای رحیمی با این کارهای ارزشمندش. علامالی حداد عادل میگه باید از تجربیات طالبان در سمنه کشت گیان داروی استفاده کنی این تابلوی در شیرکشخونه دنبال کشت خشخاش در ایرانه میدونی که الان اونا اعلام کردن که بعد از اینکه اسرائیلی ها در سوریه در اردن کارخونه های تولید ورسای روانگردان رو زدن و نابود کردن حالا اینا منتقل کردن همه رو به افغانستان و طالبان الان در جهت تولید همین ورسای آمفتامین و دوانگردان است چرا؟ اوقات آبان خواننده افغان خطاب به مردم ایران با شما سخن میگویم با شما که به زن زندگی آزادی باور دارید با شما که هر یک به گونه ایستادگی کردید و میکنید با شما که ازادار خبرهای محسا و خدانورها و محساها و خدانورها و تبعیدیان و مادران و دهه های زخمی ایران هستید. با شما سخن میگویم که زنجیر بر دوشت و دست در دست هم ادامه میدهید. با شما که زیبایی و شرافتتان بر جریده عالم ثبت است. من و تو ما به فردای خود و انتهای زنجیرها باور داریم. آبادی و سامان میخواهیم. ما به قامت بلند آن نه که تو گفتی میبالیم ما دشمن یکدیگر نیستیم ما دشمن هم نبوده ایم و نیستیم و نخواهیم بود ما 
قربانیان مشترک یک جلادی من و تو و ما عزیزان همدیگر هستیم تو پاره تن منی ما یکی هستیم هم تصویر زیبای این دختر خاننده افغان واقعا من و تو و ما یکی هستیم هممون قربانیان این ستمی این تصاویر این صحنه های وحشتناک ببینیم اینو بارها دیدید ولی این دیگه پاک پاک همون دختر 20 ساله آلمانی باید باشه که مادرش جز میزنه جز میزنه که این بچه من دلخراش این ماجرای وحشتناکی است که جمهوری اسلامی درش نقش اساسی را داره نه عزیزم این رفتی به این پولا و بایدن و اینا نداره دنبال این بازیان نیفتید بایدن 6 میلیارد پول مردم ایران و بدبخت که بلوکی شده و داد و رژیم قسمتی از این پول رو به هماس داد دیروز هماس با پول مردم ایران به اسرائی حمله کرد اسرائیل خراب کرد وارد شهرهای مرزی اسرائیل شد و مردم بیگناه حمله کرد دختران را کش با آنها تجاوز کرد به همین دلیل است من از روز اول از بایدن مردنی متنفر بودم خب بی خودی حرف علکی داریم میزنی هیچ دلیلی برای این حرف وجود نداره این جالبه با هم ببینیم الان یک کارگر در آلمان حداقل سه هزار یورو حقوق میگیره درست شو سه هزار زب در پنجاب کمی شقدر میشه 150 میلیون تومن در ما یک کارگر دقیقا چقدر نوشته لطولای سیاه کلی نماینده مجلس است کارشناس منوتو اینترنشنال نیست که قصد سیاه نمایی داشته 
به صحبتهای راجع به مقایسه درآمد کارگر و هزینه تولید در اینان آلمان گوش کنید با شعارهای پوچ و بیمعنی و به مدیریت جهادی ازباللهی چه بلایی بر سر کشور آوردن حالا گوش بده دوق میگیره پنجا تومن یعنی صد و چهل هزار تومن او بیشتر از این میگیره حالا بگیم ده میلیون هستن سر چهل میلیون رو بیشتر میگیره چند برابر میشه چند برابر میشه باقا بیشتر بیست برابر بیست برابر درست بیست برابر یعنی یک کارگر در آلمان بیست برابر یک کارگر ایرانی پول میگیره گاز در آلمان قیمتش چقدره حد اقل حد اقل ایران یک سوم قیمت با قیمت آزادش خب چجوری میشه که او بی ام دبلیو میزنه سی هزار دلار ما دناپلاس میزنیم سی هزار دلار چجوریه یا مرغ از فرانسه میاد ایران ارزانتر از ایرانه یعنی این همه مسیر هم رو نقل میاد دلایلش چیه یک از بزرگ شما که ما تولید کننده هستیم صنعت تولید نداریم الان تولید کنندگان فولاد صادرات نمیکنه میدونی چرا چون کسی نمیخره داخل کشور گرونتر از خارج میفروشه جالب اینجاست که من عصبانی میشم سر وزیر صنعت داد میزنم بعضیا میگن آقا شما چرا داد میزنید میگم برای که این آدم متوجه نیست اصلا خطا رو برای چی باید فولاد داخل کشور که هیچ وابستگی ارزی نداره تکنولوژی پیچیده نداره مواد اولش داخل انرژیش هم ارزانه این باید قیمت فروش فولادش از فوب خلیج فارس و همشهری ایرانی خودش گرونتر باشه فولاد الان بیش از 200 درصد سود میکنه برای چی شرکت فولاد باید 200 درصد سود بکنه این 180 درصدش از جیب مردم داره در میاد چون اون سودش باید 20 درصد باشه نه سی درصد باشه نه صد درصد باشه آخه چرا دیویست درصد چرا مثل باید سی صد درصد سود بکنه چرا سی صد درصد سود بکنه مردم کجای داستانن چرا جیب مردم رو ما تو روز روشن میزنیم یعنی ما ارزه تنظیم بازار فولاد چون نداریم از جیب مردم خالی میکنیم که قاچاق نشیم این منطق خودشونش یکی بگه این چه منطقیست دوست خوبم آقای ساسان از لندن نوشته که میشه طرفدار فلسطینیا باشی اما حامی حماس نباشی میشه از دست اسرائیل عصبانی باشی اما مخالف کشته شدن شهروندانش هم باشی میشه برای حقوق فلسطینیا مبارزه کنی و همزمان با جمهوری اسلامی و حزب الله هم مخالف باشی میشه طرفدار فلسطین باشی اما یهود ستیز نباشی میشه مخالف جمهوری اسلامی باشی اما چشمهات رو بر مظلومیت مردم فلسطین که در دام هماس افتاده هم نبندی میشه برای جان انسان ها فارغ از ملیتشون غمگین باشی میشه افسوس بخوری از جان شهروند معمولی اسرائیلی که 
همونقدر ارزشمنده که شهروند فلسطینی و دیگران میشه از دست جمهوری اسلامی و دخالت بیجاش در منطقه عصبانی باشی اما طرفدار حماس و اسرائیل و وحشیگرایی هیچ کدومشون هم نباشی میشه سیاه و سفید نبود میشه همه چیز رو قطبی ندید میشه همه اینها یک جا بود میشه همیشه علیه زل ظالم میستاد چه در تهران چه در غزه چه در تلاوی چه در لندن چه ریاض و چه واشنگتن ظلم ظلمه کودک کودکه چه اسرائیلی چه فلسطینی چه ایرانی تا وقتی اصلمون مبارزه با ظلم باشه به همین راحتی با بازی های سیاسی از این ور به اون ور پرد نمیشیم این داستان قمنگیز امروز ما ملته که بازی چه این بازی چه این اما داستان چون اینا مال هفته گذشته است و ردیف کردم حیفم میاد که ازش بگذرم همین رضای رحیمی نازنی همون فدوی خودمون نشتن حالا نمیشد که این سندر علم نمیکردن لغو بازی سپاهان و الاتحاد به دلیل مجسمه قاسم سلیمانی دقایق قبل رسانه های داخلی ایران از عدم برگزاری بازی لیگ قهرمانان آسیا میان سپاهان و الاتحاد خبر دادند این بازی قرار بود امشب در ورزشگاه نقشجهان اصفهان برگزار شد وجود مجسمه قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قرد در ورودی تونل ورزشگاه نقشجهان دلیل عدم حضور باشگاه الاتحاد در این مسابقه بوده است این باشگاه اعلام کرده تا زمانی که مجسمه قاسم سلیمانی برداشته نشود حاضر به انجام بازی نیست در حالی است قوانین فیفا حق را به باشگاه الاتحاد میدهد در شرایطی که هواداران این مسابقه ورزشگاه نقش جهان را ترک کردند درباره اینکه نتیجه بازی به چه نحو به سود کدام تیم اعلام شده است خرهای ضد و نقیز انتشار یافته گزارش هاکی است که اعضای باشگاه الاتحاد وارد فرودگاه شدند تا به عربستان سعودی بازگردند بسیاری از شهروندان سعودی با تایید اقدام شجاعانه و به موقع باشگاه الاتحاد اعلام کردند که خود را به فرودگاه جده خواهند رساند تا از تیم الاتحاد به صورت ویژه استقبال کنند یعنی واقعا اینا دشمنن دشمن مردم دشمن انسانیت دشمن صلح دشمن عشق دشمن آزادی دشمن همه ما دشمن همه چیز دشمن همه کس
واقعا آدم خجالت میکشه هر چیری من نگاه میکنم شرماوره این رفتار ما نسبت به این داستان البته آقای تقیه رحمانی تند رفت به نظر من خیلی تند رفت و یه جورایی هول شد خواستش دفاع کنه تای حرفش تیم حرفش اون اسانس و اصارش این که این متعلقه به همه است متعلقه فقط به نرگس نیست متعلقه به همه مبارزانه حرف درسته ولی اینو بایستی نرگس محمدی اعلام میکرد نه آقای تغییر رحمانی و نه اینکه اسم مهندس موسوی و کروبی و فایزه رو اول بذاره میتونست مثل همه ماها اسم خانم سپهری مثل چه میدونم سپیده قولی اشاره کرده البته و بعد سراخر میرسید به این جنایتکاران چون اینا جنایتکارن موسوی کروبی در جنایت من دعوت میکنم از شما سمیمانه ازت میخوان این کتاب پنجلیه رو بخرید و بخوانید میدونم پولش زیاد زور میاد فلان اینا ولی یه جوری جور کن پولش رو بخر کتاب رو ارزش داره یه انسوکلوپیدیاس یه دونه روز شماره یه دونه دارتول معارفه یه چیز نویه و میبینی چجوری ذره ذره تو پاچمون کردن و چجوری با نقشه این کار رو انجام دادن چطوری خمینی اول گفتش که نه بابا کسانی که در قتل و جنایت و اینا دست نداشتن که نباید ادام نکنید میگه اینا رو و چگونه بهشتی میاره اینو حقنه میکنه به خمینی چطوری یه زنی یه بانویی که اونجوری خدمت کرد به خود همین بهشتی بیناموس راسبوتین اسم خوبی براش گذاشته بود جامعه راسبوتین چجوری اونو برد به اعدام چجوری برخلاف قانونی که رو میکروفون حرف میزد عمل میکرد چطوری رئیس حزب جمهوری اسلامی بود میتونست رئیس دیوان عالی کشور رئیس عالی ترین مرجع غذایی کشور باشه این خلاف قانون بود و اون خودش برای چطوری این کارو میکرد چطوری قدوسی رو اوورد کرد داستان کل انقلاب چطوری رفت لاجوردی رو اوورد کرد داستان انقلاب تهران چطوری این کار کرد نه خلاف بود خلاف حرفایی که خودشون میزدن همون روزا میزدن و ما همینجوری بحت زده گفتم 
اون رفیق هم درست میکنه میگه من نه اینوری بودیم نه اونوری میگم که بازی حالا تموم میشه این میره اون میاد کسی باور نمیکرد هیچ کس باور نمیکرد هاربر یه حرفایی زد توی برنامه راجب این که این پل هاربر بود این نمیدونم یازده سپتامبر ما بود چطوری این اتفاق افتاد من هنوزم در حیرتم بذار اینو با هم ببینیم کدوم اینه اینقدر مخوز کیبورد و اینا جلوی دست من هست شما باور نمیکنی اینو ببندش اینو بندازش بیرون بیا اینو برشت اینو عوضش نه زنانی که هماسی ها گروگان گرفتن بیچاره دخترای مردم و شما یادت نره که اینا همین الان در تهران چقدر گروگان دارن از انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، سوئدی، دانمارکی، بلژیکی، آمریکایی، انواع آفریقایی انواع اقسام رو دارن چطوریه چطوری در راه مقابله با این رژیم چیه چطوری بایستی که ما به عنوان ایرانی به عنوان کسانی که علاقمند به میهنشون هستند مقابله کنیم با این عرازل و اوباش به قول رفیق حسین ملکی میگفت آقا ایران در حال قرق شدنه 
داره خفه میشه داره نابود میشه این میگه نه تو صبر کن بذار من برم راه رشد غیر سرمایهداری رو بردارم بیارم بعد بر سرش با رفقام اتحاد کنم وقتی اتحاد کردم یه مجموعه درست میکنم و اون مجموعه رو میارم برنامه رو معرفی میکن میگه یارو داره میمیره میگه تو سب کن حالا میگه اکیوته همین لحظه است میگه تو سب کن رضا پهلوی کجه اشکال داره نمیشه میگم مگه تو فکر میکنی که چه میدونم مستاقی با همه زیرکیش با همه توانایی با همه اطلاعات حافظهی که داره قدرت انتقاله که داره نمیفهمه بلد نیست اشکالات رضا پهلوی رو بگه ولی چی میگه میگه هر جوری محاسبه میکنم از اینا بهتره هر جوری حساب کنی از خامنه ای بهتره از اصلاح طلبان حکومتی بهتره شما بیانیهشو بخون تو همین ماجرای خانم نرگس محمدی و نگاه کن مقایسه کن با حرفای اصلاح طلبا با حرفای تغییر امانی تغییر امانی آدم مبارزیه نگاهش متفاوته درسته اما نگاه کن اینجا لنگ میزنه خب نمیخواند دست بدن حد چقدر که این بچه کج و کوله و ناقص به دنیا اومده بچهشه ولی ما میگیم چی؟ میگیم آقا این سمه این جهانی رو به خطر انداخته مقایسه کنید حرفای شاهزاده رضا پهلوی رو با این حرفایی که دیگران میزنه ببینیم اینو
اصلا باور میکنی یه چنین چیزی رو میتونی بفهمی میشه فهمید میشه درد کرد نه اینا کیان اینا چرا انقدر وحشیان این یارو بدبخت چه ربطی داره به اشغال سرزمین فلسطین اینم یکی مثل تو این چیه این چی تو کلش میگذره و ما از اینا کم نداریم در بین خودمون آدمایی که مدعی ولی تاریخ نه بلد نیست نمیفهمه که در کامبوج چجوری خمرها با سیانوک پرنس شاهزاده اتحاد کردن برای مملکتشون نمیفهمه به کی بگم چطوری ممکنه آخه چجوری چطوری میشه باور کرد بچه ها بچه آخه این شما هر چی میخوای بگی با من بگو سرزمین های اشخالی نمیدونم فلانی این این بچه <تصفيق> حتی اگر این ویدیو جعلی باشه حتی اگر شوخی باشه حتی اگر قلایی باشه چطوری ممکنه تو بچه رو بکنی تو قفص حتی اگه بیای ما هم آقا این ویدیو جعلی بود اینا ساخته بودن قلابی بود نمیدونم فلان بود برای این بود برای اون چطوری تو این کار کردی یادم یه ویدیویی درست کرده بودن این خانواده فخرآور این علاقه مزقه بچه فسقلی رو آورده بودن نشونده بودن که دایی من نمیدونم مبارز قهرمان پدره رو صدا کردم اینجا ویدیوشو دارم میشکتن تو چطوری جرعت کردی بچه تو نابود کنی وارد این بازی بکنی بچه باید بره بازی کنه چیکار داره به این مزخرفات چرا بچه تو نابود کردی همینجا رو صفحه تلویزیون و من زورم به خانواده زنم نمیرسه گفتم آقا این حرف که معنی نداره حتی اگر این ویدیو قلابی باشه فردا بیای به هم بگی آقا رو دست خوردی این ویدیو راستکی نبود 
چطوری شما یه مش بچری کردین تو قفس برای شوخی برای رو دست زدن به سعید بهوانی و امثال سعید بهوانی چطوری شما این کارا رو میکنی؟ چطوری شما به خودتون ایزه میدین به حقوق دیگران تجاوز کنید؟ من عقلم نمیرسه از اینکه دنبال کردی از تو نازنین نیست سپاس گذارم برای شما خوبان نازنینان مثل همیشه آرزو میکنم روز روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه از همه همراهی و همیاری تو نازنین سپاس گذارم باسم دست نیاز به سمت شما دراز میکنم از شما یاری میخوام برای ادامه را ما نیازمند حمایت مالی شما هست هی میتونی تو این زمینه مدد سان باشی سپاس گذارم فردا هم گفتگوهای خوبی خواهیم داشت همراه ما باش ما چکرم.